0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E esta foi a semana da janela mais louca de todos os tempos, né? transferências na Europa, até as 23h59, a é quem diga que foi até mais um pouquinho, com a internet caindo, com negociações surpreendentes, outras que acabaram não se concretizando, e tudo isso afeta também o futebol brasileiro. né? Esta foi até uma janela de contratações, clubes conseguiram repatriar jogadores, mas como é que o Brasil se posiciona no mercado internacional dos jogadores de futebol. Continuamos sendo, como diz o Juca Kfuri, exportadores de pé de obra, né? Então, para a gente tentar ver um pouquinho dos dois lados dessa janela de transferências, eu convidei o Euler Victor, que é representante da Dreamstock no Brasil. Tudo bem, Euler? Tudo
1: bem, Barreto. É um prazer estar aqui contigo, poder falar... Um pouco sobre o que está acontecendo aí no futebol, esse atual cenário. Muito obrigado pela oportunidade. Deixando um abraço especial aí também para o meu amigo
0: Arthur. O Arthur Salles é jornalista, mestre em ciências da motricidade e especialista em categorias de base. Tudo bem, Arthur?
2: Tudo bem, Marido. Obrigado pelo convite. Também é comentar o Earl, a gente está falando pela primeira vez, conhece para caramba, mas ao vivo é a primeira
0: vez. Prazerzás. Bom juntar vocês dois, porque é, são autores de estudos importantes sobre categorias de base né, e sobre esse mercado do, do jogador de futebol. Ele, eu, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o seu estudo. Né? Você traçou, tentou traçar um perfil é, dos jogadores de base no Brasil, não é isso?
1: Perfeito, Barreta. A minha visão sempre foi da iniciação esportiva e dessa importância que tem, assim como o Arthur, né, focado um pouco mais na área educacional, mas principalmente tentar entender né, da onde vieram e da onde estão vindo hoje os jogadores brasileiros. E nunca antes a gente jogou tão pouco futebol. Então é cada vez menor o número de jovens brasileiros que praticam futebol e principalmente das periferias dos bairros mais pobres. Eu acho isso muito preocupante, né, porque se a gente olhar, qual o grande craque do futebol brasileiro não saiu de um bairro pobre, de uma periferia, né, de condições adversas. Então meu estudo foi muito focado nisso, tentando entender... É, por que, que esses meninos não estão jogando né? e por onde que isso pode ser solucionado também. Então o foco do estudo foi baseado nesses números de todo o Brasil, foram mais de 350 crianças entrevistadas, além de profissionais do futebol. O foco foi entender o atual cenário e as soluções para esse cenário, que é preocupante para o nosso futebol.
0: E o Arthur Salles, na Universidade do Futebol, fez um estudo sobre o fluxo migratório né, Arthur, dos jogadores brasileiros.
2: Sim, vamos discutir um pouco mais sobre isso aí, vamos ver como, como a gente leva essa conversa. Mas o fluxo migratório ele é importante da gente entender justamente porque todos esses meninos que viajam pelo Brasil estão vulneráveis a vários tipos de desrespeito aos direitos básicos é, que deveriam ser garantidos tanto dentro quanto fora do futebol. Na verdade, o futebol está só no meio dessa bagunça toda que é, que é o nosso país, né? Mas é, é importante entender quais são especificamente essas vulnerabilidades que que se exacerbam por conta desse desse fluxo, né? por conta dessa seleção aí que é promovida pelo futebol. E a gente buscou entender um pouco disso nesse levantamento que a gente fez com os 40 clubes, é, com 12 clubes da Série A e da Série B do futebol brasileiro, e fez algumas estimativas aí, tem os números bem interessantes.
0: Bom, então vamos, vamos tentar explorar aqui os resultados desses estudos de vocês. Euler, você considerou surpreendente que cada vez menos garotos pratiquem futebol? Há algum tempo já se fala da diminuição do espaço da rua, né? Por questões é, da vida na cidade grande, do medo da violência, é, da diminuição dos próprios espaços, né? É, criança hoje brinca menos na rua, de uma forma geral. Né? Mas, é, de qualquer forma, te surpreende que as crianças brasileiras hoje joguem menos futebol, porque o Brasil continua, apesar de tudo, sendo o maior exportador, né? Você acha que tem uma, uma, até uma possibilidade de mudar essa tendência num futuro próximo?
1: É, eu acredito que sim, porque, Barreto. É, vários países que são emergentes no futebol hoje, proporcionalmente, já exportam mais atletas aí do que o Brasil. Se a gente pegar o case do Uruguai, é fantástico, de um país de 4 milhões de habitantes, que consegue mandar tantos atletas, né, tantos atletas protagonistas para fora do Brasil. E esse impacto desse estudo tem muita relação com a tecnologia, Barreto, já que quase 86% das crianças estão jogando game e apenas 54% por cento dessas crianças têm alguma atividade multidisciplinar aí na área esportiva. E quando a gente tenta analisar entender essa atividade é, esportiva Barreto ela acontecia geralmente na escola. Uhum. Então esses meninos praticavam alguma atividade esportiva dentro dos colégios apesar de que no Brasil apenas 16% das escolas possuem é, profissionais qualificados ou espaços adequados para a prática esportiva. Então, não é que o futebol de rua acabou. Isso ainda é a nossa essência. O problema é que esses meninos não estão tendo mais meninos e meninas, né, não estão tendo mais acesso ao futebol, à prática do futebol, principalmente pelo crescimento da cidade, a violência, pela falta de espaços adequados aí até mesmo dentro das escolas e também pela Elitização, eu posso dizer, do futebol, já que de cada cinco escolinhas de futebol que existem no Brasil, apenas uma é gratuita, então meninos pobres de periferias, eles não têm como pagar, imagina que o custo médio de uma escolinha no Brasil é por volta de R$ 97,00 por mês, uma família com dificuldades financeiras, dois, três filhos, ela ia ter que optar por um dos filhos praticar esporte, né? e a gente tem que entender que antes de tudo a prática esportiva, né, o futebol é uma maneira ali do menino sonhar com dias melhores, né? E existe um desenvolvimento muito grande. O Pedro Temgraus, que é um amigo em comum que nós temos, ele me apresentou um estudo da ONU muito, muito importante para mim na, no meu desenvolvimento de vida e profissional. Que de cada um real investido em educação e esporte Principalmente voltado aí no estudo nosso do esporte se economiza cinco reais em saúde e três reais em segurança pública Então tem muita coisa aí que envolve essa prática esportiva Não necessariamente o menino que joga futebol vai se tornar um atleta profissional Mas é uma opção dele ali, dele se desenvolver socialmente Ter um contato com outras pessoas Isso daí ajuda a desenvolver a motricidade dele Outras coisas que são muito importantes para o dia a dia então, esse estudo mostra que as crianças estão ficando cada vez mais dentro de casa, presas ali, sem se desenvolverem, socialmente e esportivamente. E isso daí vai ter um impacto futuro no nosso futebol. Talvez hoje não, mas daqui a 10, 15 anos, isso vai ficar mais é, visível, né? E a gente vai entender como esse impacto teve é, no passado e como nós não fizemos nada durante todo esse tempo.
0: Bom, isso aí é antes do funil, né, Arthur? Que é uma imagem que a Universidade do Futebol costuma usar nos seus cursos, né? É, não sei se eu estou com o número correto na cabeça, o que eu me lembro é, de, é que a cada mil crianças que praticam futebol, que tentam praticar o futebol de forma competitiva, né, entram nas escolinhas, nas categorias de base, é, uma vai chegar ao futebol profissional e dentro do futebol profissional, isso não quer dizer que vai ser um daqueles jogadores milionários. Né? Ainda tem é, uma grande base de jogadores, se não me engano, passa dos 80%, que ganham só até três salários mínimos. Né? É, então, quer dizer, a gente está falando aí de, um, de uma oferta inicial está diminuindo que depois ela vai ser muito depurada, né? Sem dúvida, é, e aí tudo isso que a gente falou acho que levanta muitos pontos né? acho que o primeiro é
2: pensar que o futebol não tem obrigação de devolver é, 40 mil milionários depois, né? O, o, a pessoa voltar para a sociedade a sociedade deveria ser mais amigável né? e a gente não tem isso no Brasil isso é um ponto que é muito importante de levantar porque quando a gente levanta esse tipo de discussões talvez... É, quem trabalha em clubes ou quem está vendo o lado do clube pode pensar que a gente está trazendo uma obrigação que não é do clube, né? de resolver o problema social do Brasil. Não é isso. Mas a partir do momento que você, né, instituição de esporte, você abre as portas para um menino de 14 anos ou você convida um, um exército de meninos de 14 anos para sair da sua cidade, sair dos seus estados e perambular pelo Brasil para participar de um programa de seleção... Né, que vai durar uma semana, e aí ele vai pular para tipo, outros clubes, e aí isso que acontece com ele passa a ser um pouco de responsabilidade sua, pelo menos. Né? E, e aí acho que vale a pena a reflexão. E, eu, e aí isso se comunica muito com o que o Heller falou, e o que a gente escuta de, de alguns treinadores, né, de pessoas que trabalham na base. Cara, está cada vez mais difícil de encontrar um menino de 14 anos que joga bem. E isso eu acredito que seja muito verdade mesmo, porque muitos estudiosos, né, muita gente que, que trabalha com essa questão do desenvolvimento do talento, fala isso mesmo, cara. Com menos rua, e rua não é só né, a rua, o espaço é um espaço de brincadeira, não é um espaço de, de convivência, você fica com o, o, o repertório motor menos desenvolvido. E aí você vai chegar com 14 anos, não vai estar tão pronto para uma categoria de base. E o que, que os clubes fazem para resolver o próprio problema? Diminui vai captando com 10, com 8, com 7, e assim vai indo. Então, tem o relatos, conheço crianças que estão saindo de Roraima, de outros estados do norte, para vir para o Rio, para São Paulo, para pingar nos oito clubes, para fazer, para fazer seleção.
0: Então, é quer assim. dizer, o fluxo migratório começa dentro do país, né? Ele não é Exato. diretamente de exportação.
2: Não, exatamente. E aí é que a gente tem um monte de problemas, porque, tudo bem... Não, acho que não, não, não tem grandes grandes conflitos ali do, do menino participar de uma semana de processo seletivo em um clube. Ali ele está se, minimamente seguro, na maioria das vezes. A questão é justamente nesse trajeto. Né? A família, é, ele, ele viaja às vezes nem é com a família. Né? E ele está perdendo ali, uma coisa que é muito fácil de mensurar, ele está perdendo semanas ou às vezes meses de, de, de aula. Né? Então, assim, tem muita coisa que é consequência Desse, dessa, dessa pirâmide de, de captação e aí que está o ponto o papel do treinador né, e o papel do clube também é de ensinar e de proporcionar com que as pessoas com que as crianças tenham essa vivência que elas não estão tendo mais. Então dá para dá trabalhar de uma maneira mais humana com uma gestão de categoria de base que foque mais no ensino né, e não promova essa, essa, essa perambulação toda pelo Brasil. E aí vai, você vai conseguir ser mais responsável, tanto da, da, pela parte social e acredito eu, aí o Euler pode até falar melhor, até mais sustentável, pensando do lado econômico também, né? porque essas, todas essas viagens também, de uma maneira ou de outra, eu acho que os clubes acabam investindo um pouco né, nessa questão. Então, daria para fazer diferente, acho que pensando
0: nessas duas frentes, humana e esportiva, barra econômica. E a concorrência dos clubes europeus, né, está chegando cada vez mais cedo ao futebol brasileiro, né? Os jogadores estão se transferindo aqui, daqui para a Europa, mais jovens, porque os clubes europeus acreditam que podem formar melhor o jogador brasileiro, né? E já tem escolinhas aqui dentro também. Se bem que aí bate um pouquinho com o que você falou sobre a elitização, porque nenhuma dessas escolinhas é baratinha, né? E eu não sei se eles estão uhum. fazendo um trabalho de, de prospecção, mas que impacto tem essa presença dos europeus cada vez mais cedo aqui no futebol brasileiro?
1: Ah, essa pergunta é muito boa, Barreto. Eu agradeço,
0: porque esse é um ponto
1: que a gente discute muito pouco. Então, quer dizer que um clube europeu vem para o Brasil para ensinar o jovem brasileiro a jogar futebol que ele, ao invés de ensinar na terra dele, está vindo ensinar aqui quem ele contrata. Não faz sentido nenhum. Então, peraí, o brasileiro que é criado na rua jogando futebol descalço na praia, quando ele fica faz 18 anos, o clube europeu, vamos pegar o Benfica, que é um clube que contrata o Sporting, diversos brasileiros, e leva para a Europa para jogar, mas ele está vindo aqui ensinar o estilo europeu para os meninos brasileiros, então tem alguma coisa que está conflitante aí, né? a não ser para formar torcedores, captar verba, ou identificar, porque eu também não acredito em Coelhinho da Páscoa, eu acho que eles estão vindo aqui no Brasil realmente para identificar talentos também, no, no, a gente não pode acreditar que uma escolinha do Barcelona que está no Brasil vai identificar um novo Messi, um novo Neymar com oito nove anos e eles não vão levar embora. Porque hoje, Barreto, eu estava falando antes com o Arthur, se a gente analisar, como nós fizemos uma pesquisa algum tempo atrás, eram mais de 40 atletas brasileiros com menos de 20 anos atuando em clubes em categorias de base na Europa. E a gente está falando de Porto, Benfica, Ajax, vários brasileiros que não tiveram passagens por grandes clubes aqui do Brasil e estão jogando lá na Europa em outras equipes. E essa migração aconteceu muito pré-pandemia, quando a gente começou a ter alguns problemas políticos aqui no Brasil, famílias que migraram foram embora para a Europa e com jovens lá a partir de um ou dois anos na Europa eles já começam a atuar nesses clubes isso aconteceu e tem já estudos que estão mostrando esses atletas e também aqueles atletas que acabam migrando quando fazem 18 anos, 19 anos eles saem da categoria de base de um clube assim como o caso que ficou famoso agora há pouco tempo do Caio Jorge é um atleta que jogou um ano e meio, dois anos profissionalmente no Santos foi embora para jogar na Juventus e não teve, é, não teve né, nenhum retorno financeiro para o clube que ele formou então, eu acho que isso daí vai se tornar uma rotina cada vez mais comum, Barreto, porque eles identificam o jovem talento no Brasil e eles terminam o processo de formação. Olha a evolução, Barreto, do, do Vinícius Júnior que ele teve nesse último ano no Real Madrid. Ele é um, um outro atleta, ele é um outro jogador, o perfil dele é totalmente diferente. E isso que ainda ele está em processo de evolução, assim como o Rodrigo. E aí, se a gente olhar que o Real Madrid contratou o Renier, contratou o Vinícius Júnior, e contratou o Rodrigo, pelo mesmo valor que o Atlético de Madrid contratou o Félix, o português. Então, três jovens promessas brasileiras, vale uma promessa portuguesa. Então, vale muito mais a pena contratar esses jovens, e se um der certo para ele, já está tudo bem. Então, isso daí é uma tendência que a gente não tem como voltar mais atrás, e os clubes europeus vão continuar a contratar cada vez mais jovens esses atletas brasileiros.
0: Arthur, é, tudo isso que o Euler falou remete também a um tema que meio que percorre né, o debate sobre categorias de base no Brasil. Qual é o objetivo da formação do jogador no Brasil? Porque muita gente ficou encantada aqui com é, o sistema do Barcelona, né, que a partir de uma derrota, essa é até uma história que ficou famosa, né, a partir de uma derrota para um time de uma cervejaria, re, resolveu unificar o sistema de trabalho nas divisões de base, o esquema tático tem que ser o mesmo, a filosofia já é passada desde cedo. E no Brasil a gente tem a sensação de que o jogador é formado para ser exportado ou para ser campeão daquela, daquela categoria, né? e isso comprometeria a formação a longo prazo. Isso mudou ou continua assim nas divisões de base do futebol brasileiro?
2: Então, eu acho que, assim, é, é bem importante ressaltar que tem muita gente competente trabalhando nos principais clubes do Brasil. Assim, são pessoas que são, são muito capacitadas, é, estudiosas, e não só isso, né é realmente experientes. Né? Uma coisa acho que não, não, não é conflitante com a outra, como acho que a gente caiu muito nessa, nessa armadilha aí, há uns anos atrás, e acho que a gente está tá se livrando um pouco disso. É, sobre essa questão... É uma frase do René Simões é, me, me marcou bastante. É, uma conversa com ele que eu tive, e eu não sei se ele já reproduziu isso em algum outro momento, ele falou que a gente em um ano está montando uma Ferrari, em outro, outro ano está montando uma Honda, em outro ano está montando uma Mercedes e no final não saiu nada. Né? Apesar dessa analogia com máquinas não ser tão, tão precisa e ele mesmo faz essa ressalva, né, porque são pessoas e a gente não, não tá colocando uma peça que vai reunir, vai vai sair o, o super jogador no final do no final do processo, mas acho, acho que talvez essa falta de continuidade seja seja um ponto a ser observado, né? E bom, eu vejo alguns alguns trabalhos que são um pouco mais longevos e que acabam dando resultado. Já faz algum tempo que eu ouço que o São Paulo é um, um clube que de referência nesse trabalho humano e nesse trabalho dentro do possível e nesse trabalho de formação de longo prazo. E não é por acaso, e talvez o, o Euler tenha números mais precisos sobre o São Paulo, mas que sai jogador de São Paulo direto. Sai muito jogador e sempre tem jogador ali na, nas categorias de base também é, compondo o time de cima. E já há algum tempo que a gente tem lá o mesmo psicólogo, o Gabriel Popolo, o Pedro Ismane já está já lá há algum tempo também, então a gente vê essa continuidade. Cito o São Paulo porque é o primeiro que veio na cabeça, né então o pessoal que está ouvindo agora não fica desesperado, ah, aquele ou esse, sim, tem outros bons exemplos também. E ficar horas aqui falando sobre, sobre bons exemplos, mas eu acho que essa questão da, da continuidade é, é o ponto principal e vejo que, assim, aqui no, aqui no Brasil os objetivos eles vão ter que ser um pouco híbridos mesmo, né, pelo menos nos clubes associativos a gente tem o caso do, do Red Bull que é um pouco diferente, do Bragantino mas o São Paulo o Corinthians, mesmo, mesmo o Flamengo todos esses eles ainda precisam colocar um pouco ali do seu orçamento, aquela, aquele espacinho ali para venda de jogadores, né e aí eu aproveito para fazer um último adendo sobre o que o, o Kölner falou e que eu acho que é super super relevante para a gente pensar no desenvolvimento do futebol no geral, né? Porque o futebol, ele tem uma, um potencial muito grande para ser é, uma atividade econômica que o o Brasil para cima, né? Não só uma atividade econômica, como também ser o, um abre-alas aí, né? Diplomático para o Brasil. Tem muita coisa que poderia ser potencializado por, por meio do futebol e é, sempre foi, na verdade, mas nunca, de uma maneira muito organizada. E a gente tem essa, essa ponte, né? De Portugal para os gigantes da Europa e a gente peca muito nisso, né? A gente não consegue fazer um campeonato que é respeitado e valorizado lá fora e poderia, daria para fazer, dá para fazer. Não precisaria é, colocar na ponta do lápis aí essas vendas. Eu acho que um pouquinho mais de organização aí, né? Flamengo, Palmeiras já estão conseguindo fazer isso. Não precisa vender, não precisa colocar nisso na, no planejamento financeiro do ano e aí a gente conseguiria valorizar um pouco e talvez até quebrar essa ponte aí dos mercados periféricos maiores, que esses caras estão ganhando dinheiro em cima da gente, né? E então, é, é, isso é importante de citar. E as escolas de futebol, a gente tem uma reportagem no, no, no Indústria de Base que é super válida, super importante para quem quiser acessar. Escola de Futebol Mercado Global é de 2016, mas fala ali sobre quais são os três objetivos dos clubes estrangeiros aqui no Brasil que seria é, abrir mercado, então conquistar mais torcedores, e aí claro que rede social já ajuda muito, naquela época as coisas eram um pouco mais analógicas do que estão hoje, mas você vestir a camiseta do Barcelona, vestir a camiseta do Paris Saint-Germain é outra coisa, né? e aquele menino aquela menina vai vai se sentir muito mais próximo com essa experiência. Tentar ser, tentar conseguir um modelo de negócio que não é tão fácil, mas como eu Euler citou, as mensalidades são bem salgadas e a marca é forte. Você vai colocar seu filho lá porque a marca é forte. É o professor do Barcelona ali, o professor da Juventus. É, é bem sedutor, não tem jeito. E prospectar talentos também. Então, são esses três trabalhos que eles, que eles fazem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E que,
0: assim, é, é uma nova forma de colonizar a gente também, né? Uma forma mais, mais moderna, também mesma forma que se fala do soft power, a gente poderia falar de um, de um modelo de é, soft colonização, né? É o que talvez Mas... a gente pudesse fazer o contrário, né? Eu teria potencial é. para fazer o contrário. Pois é, e, e aí e, 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 é nesse ponto que eu quero botar na conversa o estudo da FIFA, que também saiu essa semana, né, sobre transações internacionais de jogadores na década que vai de 2011 a 2020. E na liderança entre os países aparece o Brasil. É quem mais exporta jogador, é quem mais é, arrecada, tem o que a gente poderia chamar de uma balança comercial né? favorável, né? mas a gente não vê aqui os resultados disso, porque os clubes brasileiros não são ricos, porque vendem muitos jogadores, e os jogadores brasileiros não estão aqui. Né? Como é que a gente chegou nesse, nesse pior de dois mundos aí, eu é,
1: Esse ponto, Marcelo, é muito interessante, né? porque a gente costuma dizer, né, o Brasil é o que mais exporta jogadores no mundo, só que por volta aí de 1.200 transações de atletas todos os anos, só que dessas 1.200, apenas 90, 90 95 transações envolvem dinheiro, seja de empréstimo ou de venda. Então, não é que a gente mais vende jogadores, a gente mais exporta. Isso daí pode ser como commodity, a gente está mandando jogadores amadores, semi-amadores, nós estamos mandando jogadores para fora, mas esse dinheiro não está ficando no Brasil. Porque se a gente olhar o clube que mais faturou com venda de jogadores no mundo, se chama Benfica. Esse é o clube que mais faturou. E das dez maiores transações do Benfica, quatro foram de atletas brasileiros. Então, se a gente olhar, o Benfica é um clube que consegue vender muito bem, porque faz essa, essa negociação ponte. O atleta, ele contrata um atleta brasileiro, valoriza esse atleta e vende ele depois por um valor muito maior. E isso daí tem impacto diretamente no nosso futebol. A taxa cambial também impacta a situação financeira dos nossos clubes. Tudo isso aí dá margem para eles conseguirem negociar e contratarem esses jogadores por um valor muito mais baixo. Só que, Marcelo, é, tem muito a ver também com a nossa organização. Tem muito a ver também com a gestão dos nossos clubes. Né? Hoje o Flamengo é um clube que consegue é, segurar um atleta. Hoje o Palmeiras é um clube que consegue segurar um atleta. E falando desses dois, Marcelo, eu gosto de exemplificar os dois, porque nós vivemos a década passada uma dominância dos Santos e São Paulo como categorias de base, com investimentos e atletas revelados, só que nessa última década agora, o Palmeiras e o Flamengo estão conseguindo superar os poucos Flamengo e São Paulo e Santos, porque eles investiram em estrutura, construção de centro de treinamento, investimento de atletas, e o Flamengo e o Palmeiras são equipes que tinham categorias de base, que não tinham um aproveitamento tão grande de jogadores, e hoje são potências nacionais, ganhando títulos, né, tendo o ganho técnico e o ganho financeiro, seja, com esses atletas performando na equipe principal, né, você pensa que o Palmeiras gastou milhões e milhões contratando atletas e ganhou a Libertadores que ele tanto almejava no momento que colocou o Gabriel Menino, que colocou o Di Paula para jogar, que foi aquela valorização real que tem que acontecer na base. Então, a categoria de base no Brasil, Marcelo, eu vejo que ela é utilizada geralmente quando a equipe não tem mais o que fazer, não tem mais o dinheiro para gastar. Então, não é pensando no ganho técnico, é realmente no ganho financeiro. Forma uma base para vender e contratar jogador, para repatriar jogador e pagar salário alto. Então, criamos um círculo vicioso e que isso daí parece que nunca tem fim. A gente forma na base, vende esse atleta e contrata um atleta mais velho, ao invés de tentar segurar. Nós falamos do São Paulo, o São Paulo é um grande exemplo disso. O São Paulo forma os atletas e esses atletas eles são vendidos cada vez mais rápido, cada vez mais cedo. E você não vê um menino que é formado na base do São Paulo por muito tempo atuando na equipe principal. E esse menino ele é vendido e a gente não sabe qual que é o real retorno. né Eu costumo dizer que o Murumbi acaba fazendo a dívida e quem paga é cutia. E essa dívida continua pelo clube durante muito tempo e esses atletas da base sempre são vendidos para estar ali quitando. Então esse ciclo vicioso acaba sendo impeditivo, Marcelo. Também falta a paciência da, da torcida, às vezes do diretor, para dar um tempo maior para esse menino. A gente pega o case do Casimiro, né, que saiu do São Paulo, do Kaká, que saiu daquela maneira, e foram atletas que estão brilhando, que brilharam na Europa. Então falta muito da nossa cultura. O Arthur falou muito bem de um plano diretor da base, que não pode ser alterado, um plano a longo prazo, onde o clube determina os investimentos, onde 10% de toda a venda que for feita tem que ser reinvestido na base. E isso, infelizmente, não, não acontece e nem provavelmente vai acontecer. Só que o grande problema é que isso que quem está perdendo o futebol brasileiro. Né? A gente está mandando atletas para fora, não tem identificação com o país, não deixou um legado aqui dentro, não ficaram de exemplo. E, e tudo isso daí acaba sendo um problema para o nosso futebol, né? desvalorização da liga dos nossos atletas mesmo. Né? Eu acho que o clube tem que pensar em formar não só o craque, não só o Neymar, mas formar aquele carregador de piano. O futebol é feito de carregadores de piano para que a estrela possa brilhar. E a gente está seguindo um caminho totalmente oposto do que é visto aí no mundo, né? Vamos
0: ver no que vai dar. É, acho que a gente está até começando a ver no que vai dar isso aí, né? Há algum tempo, Arthur, o problema do futebol brasileiro deixou de ser vender o jogador de ponta, os seus melhores jogadores. Porque é isso, vários países do mundo fazem, né? Até países ricos têm jogadores das suas seleções atuando em, em outras ligas, porque aí é um, é um mercado globalizado. É, o problema é que o Brasil passou a vender o jogador médio e depois disso passou a vender o jogador... Ruim, né? É, é, é chato usar essa expressão, jogador ruim, mas enfim, se você faz um, um ranking de jogadores, o Brasil não deixou. Melhor. É, medir menor nível. Não vende só quem está lá no topo. Vende quem está numa camada média e numa camada inferior, né? É, e aí é que é importante esse tipo de movimento de mercado que o Euler disse, que o Flamengo hoje consegue fazer, por exemplo, de segurar jogador. Seja um jogador que um clube europeu não quis aproveitar, como é o caso do Gabigol, né? seja um, um jogador que tem mercado aqui no futebol brasileiro, como o Arrascaeta, né? que nem brasileiro é, mas... Tá recuperando esse nível médio agora, mercado. né? Exatamente. Mas aí, e esse, eu não estou dizendo que esses são jogadores de nível médio, eles são jogadores de alto nível, o Gabigol está na seleção brasileira, a Rascaíta está na seleção uruguaia, mas enfim, é uma tentativa de melhorar a média do nível de jogador que circula dentro do mercado brasileiro, né? Sim, e
2: aí, acho que você falou da, da balança comercial favorável né, em relação às transferências, e o Euler estava citando aqui esse pulo do gato do Benfica né, e de, de outras equipes portuguesas, Aí talvez pode estar o chakra também, nessas equipes médias aí que fazem essa, essa ponte. E aí veio uma analogia na minha cabeça aqui sobre a manufatura, né? Então, a gente pensando aí no jogador como esse produto, que de certa maneira ele é, por, por ser vendido e ser comprado, né? nas transações aí do, de quebra de contrato, é, ele é, e aí nesse processo ele está sendo manufaturado ali em Portugal para ser revendido sim. ali para o mercado como, como um, um, um produto industrializado, né? Digamos assim, sim. Só que, para além disso, o que, o que acontece é que o produto mesmo industrializado é o espetáculo, é a experiência, né? E tudo isso que a gente já cansa de escutar no, no marketing esportivo. E aí que está o ponto: será que essa balança comercial brasileira é realmente favorável? O quanto a gente não paga para assistir o Neymar jogando na Champions League aqui no Brasil? Quanto que é a Globo, quanto que é a SPN Brasil aqui, enfim, é, é, o quanto que não sai de dentro do Brasil? Para a gente pagar para se, si, e né, eu pagando as assinaturas, enfim, todo mundo aqui pagando as assinaturas para assistir esses jogadores que são brasileiros, formados aqui, jogar lá, né? E patrocinadores e tudo mais. Então, assim, na verdade, essa balança comercial eu não tenho certeza, seria muito bom que a gente pensasse nisso. Governo, federal, é, CBF, enfim, todo mundo, clubes, né? É, pensassem nisso e empresas até brasileiras pensassem, quanto de dinheiro a gente não tá não tá deixando sair para o do Brasil por conta disso nessa né? balança comercial de transferência favorável mas no final a gente tá vendendo banana para comprar dois de banana é, E aí o só que já falava disso né é, tá vendendo tá vendendo o, o Mickey né em vez de comprar em vez de vender o o desenho, enfim, não,
1: não lembro exatamente qual que é a frase dele. Arthur, só para corroborar aí com o que você falou do Mickey, é, o Fernando também dizia muito isso lá da Plura que assim, no Brasil nós temos o Mickey, nós só não temos a Disney, né? Aqui era para ser o país do. do para todo mundo vir assistir o Mickey jogar, para ter tour no Museu do Maracanã, para ter tour. Infelizmente, nós temos o Mickey, mas não temos a Disney. E era, aí a Disneylândia sentido... do futebol, né? É claro. Para Eu... assistir campeonato de base, futebol de areia, futsal. Você imagina? Você
2: é uma? Você imagina a convocação? Isso daí a gente fez um exercício também lá no Indústria de Base, imaginando a convocação de 2018 com os jogadores estando nos times que foram formados, ou pelo menos no último time que saiu. Assim, pô, ia ficar uma liga brasileira sensacional. Com certeza, se não fosse assim a mais forte, ia ser uma das mais fortes, e muita gente ia pagar para assistir, muita gente ia querer viajar da Europa para cá para assistir. Né? Então, assim, tem muito potencial. E aí, pensando assim, né puxando um pouco para o meu lado de novo, em relação ao ensino do futebol, esse ensino do futebol com as crianças de 7, 8 anos, ele, ela serve para isso, para a gente criar uma cultura de, de, de consumo do futebol. Pô, eu aqui estou tô, tô com uma flâmula da, da Universidade Católica, outro, outra flâmula do, do Rápido de Viena tal, porque a gente gosta, porque eu aprendi desde o começo a, a consumir o futebol, né? Então, a, consumir, a assistir um jogo e, e admirar, né? Então... Esse tipo de coisa que a gente tem que aprender quando a gente tem 7, 8 anos. Aí o, o, o menino ou a menina vai ter, vai ter tesão em jogar, né? vai ter tesão de assistir um jogo, é, vai ter paixão pelo, pelo, pela modalidade, pelos esportes, e aí com certeza a gente vai ter uma massa que vai, que vai sustentar toda essa pirâmide. Se não for comprando, vai ser assistindo, e, e aí a gente. Esse é o começo. Do, do ciclo né, é virtuoso, cara. É, são as crianças. E, e a gente tem. Isso daí a gente tem muito. Tem muita gente. Né, apesar de não ser o que mais exporta e per capita, como, como ela citou, putz, tem, 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 o, tem o case da Croácia também, que é muito legal. Também tem um outro texto ali na, do Indústria Livragem que chama Procurando Joias, para quem quiser, quem quiser acessar. Mas esse é, o, esse é o caminho, cara. Se tiver muita gente, muito jovem, que é interessado no, na modalidade, e dentre esses, alguns que vão se destacar naturalmente e vão chegar lá, a gente tem muito potencial para daqui a 10 anos estar com essa maior liga do mundo sem muito esforço, sem ser a que mais gasta, inclusive. Porque eu tenho certeza que o Neymar preferia estar morando é, no Guarujá, no Rio de Janeiro, curtindo tanto de coisas que tem para a gente curtir, porque a gente se gosta, né? como, como amigo, tem os parças e tudo mais. E eu também tenho meus amigos, e assim, acho que a gente julga um pouco demais também em algumas ocasiões. tá aqui. É, tá, às vezes até ganhando um pouco, menos aí cada um, cada um, não né? estou só citando um exemplo, mas a gente tem muito potencial para ter, ter essa liga, essa maior liga do mundo aí e começar esse círculo virtuoso pelas crianças.
0: Pois é, mas na janela desse ano, Euler Willian nem depois do produto manufaturado, que é a analogia que vocês fizeram aí, né? o, o, o Brasil está em destaque. Eu estou pegando aqui uma lista feita pelo GE, ponto Globo das dez maiores transações nessa janela. É, as duas primeiras são Messi e Cristiano Ronaldo. Quando o Messi e o Cristiano Ronaldo resolvem mudar de clube, não tem jeito. Né? Um vai ser primeiro e o outro vai ser segundo, e as pessoas vão ficar brigando para saber quem é o primeiro e quem é o segundo. Mas vamos lá. A partir do terceiro lugar, a gente tem Lukaku, Jadon Sancho, Sérgio Ramos... Hakimi, Donnarumma, Grealish, Alaba e Memphis Depay. Quer dizer, não tem um brasileiro eh, no topo do mercado. Talvez a gente já esteja começando a ver o resultado disso que está acontecendo lá na base ou é só uma, uma, uma coincidência, uma questão dessa janela? Eu tenho certeza
1: que você está correto com a sua afirmação, Barreto. Na verdade, já é reflexo do que a gente está vendo no futebol. Há quanto tempo que o Brasil tem apenas o Neymar como protagonista no futebol mundial? Já fazem alguns anos. Qual outro brasileiro é um protagonista do time? É um jogador, um titular absoluto? A gente vê aí que dos titulares aí do futebol brasileiro na Europa são poucos. né? O Gabriel Jesus é um reserva, o Firmino é reserva. E são jogadores que são convocados constantemente para a seleção, assim como de outras posições, das laterais zagueiro, isso daí tem acontecido no Brasil, então a gente tem perdido sim, o protagonismo dentro da principal, das principais, principalmente do Big Five europeu, ali nessas ligas, o protagonismo do atleta brasileiro e a gente tem ficado muitas vezes nas periferias da Europa ou em equipes menores, só pra gente ter uma ideia Barreto teve aí, saiu do Brasil por volta de, tem hoje atuando fora do Brasil, 1.280 atletas Jogando em 140 campeonatos diferentes, divisões diferentes em 80 países. Então é uma quantidade enorme. Tem brasileiro jogando em Mianmar, Camboja, Tailândia, Indonésia, e mas no... nos principais campeonatos europeus o número é cada vez menor. Não adianta a gente tentar. É, é que geralmente a desculpa de quem fala isso fala, é, mas nós somos pentacampeão. Não, nós somos. Nós somos pentas. Mas nós somos pentas ganhando três títulos há muito tempo atrás, né? até 1970, dali para frente só foram dois títulos, né? vamos, vamos dar uma olhada assim, nos últimos 50 anos, nós ganhamos dois títulos mundiais, e isso vem mudando com o tempo, né? nesses últimos anos nós somos eliminados em todos, todas as Copas do Mundo por equipes europeias, ali nas oitavas, ou como aconteceu com a Alemanha, então isso tem é, um impacto real no nosso futebol, Barreto, e vem diminuindo o número de brasileiros, né? até se a gente olhar no último estudo que saiu do CIES, referente ao Big Five, da onde que vêm os atletas, é, tem uma quantidade até grande do Brasil, mas de transações entre os clubes europeus. Saindo direto da América do Sul, os únicos países que estão no top 20 ali é Argentina e Uruguai, e sendo que dos clubes só tem Boca Juniors e River Plate. Então, até falando né, do trabalho de projeto do River na base, foi muito bem feito, o projeto do Galhardo lá com o Gustavo Grossi, é um projeto a longo prazo, eles estão colhendo fruto, agora está uma intersafra, mas é um projeto a longo prazo. Eu acho que falta muito isso no Brasil, da gente pensar mais para frente, como o Arthur falou, de fomentar o futebol com essa molecada, colocar eles para gostarem do jogo, que né? antes de tudo, como o João Batista Freire fala, o futebol tem que ser uma paixão. Então o menino tem que gostar de jogar futebol, porque se ele não virar um jogador, ele vira um torcedor. O futebol tem que ser praticado de maneira lúdica, uma brincadeira, né? ali uma, uma diversão realmente para o menino. E o que a gente vê hoje no Brasil não é isso. Os meninos jogam futebol em escolinhas, onde que, com oito anos eles já estão driblando o cone, não tem nada a ver com quem formava os jogadores brasileiros, e daqui a algum tempo a gente vai conseguir é, mensurar isso como nós já estamos mensurando agora, só que, infelizmente, muitas pessoas fecham os olhos. Nós não somos mais protagonistas do futebol mundial. Essa é uma dura realidade, mas é a verdade. Nossos atletas não são mais os protagonistas do futebol mundial. Isso aí é uma consequência de tudo que nós fizemos. Nós temos o um Neymar, um atleta que hoje tem 29 anos, eu acho que o Neymar tem, né? e não temos mais nenhum outro atleta, talvez o um Vinícius Júnior, o um Rodrigo, mas ainda são promessas. E aí, Barreto, a gente não sabe o que fazer, né? Ou a gente começa a mudar, entender o que está acontecendo e mudar isso, ou senão o nosso futuro, a gente não sabe como que vai ser.
0: E enquanto os nossos jovens talentos aqui vão driblando o cone, Arthur, na Europa se aplica a pedagogia da rua, né? É, que é algo que eles, se não aprenderam com o Brasil, no mínimo se inspiraram no futebol brasileiro, né? Que é ter aqueles maravilhosos centros de treinamento, campos de altíssima qualidade, mas com uma filosofia que é a da brincadeira, né? que permite que a criança se divirta enquanto está desenvolvendo. Isso fez muita diferença na formação do futebol do jogador europeu, né? que já faz tempo que não é mais aquele cinturadura que se dizia na minha época. né? Quando eu, quando eu me tornei torcedor de futebol, o, o, o pensamento padrão era esse, ah, o brasileiro é o habilidoso, o europeu pode ser inteligente, disciplinado, forte, mas ele é cinturadura.
2: É uma, acho que é uma relação que, eu acho que, foi se transformando é, com, do, com o futebol, uma relação com o futebol que foi transformando tanto por eles quanto com a gente, assim, né? É, eu acho que do lado deles trazer esse, esse lado mais lúdico e tem, conseguir entender o que se fazia aqui ou o que se fazia por acaso aqui, né? Enfim, o que acontecia aqui no Brasil e tentar reproduzir de alguma forma lá. E aí tem a. Eu acho que tem a questão socioeconômica, porque uma frase me marcou bastante do, do Cross na Copa de 2018. Se eu não me engano, ele falou isso após marcar o gol contra a Suécia na segunda rodada do, da fase de grupos. Eles acabaram eliminados. Mas ele marcou um gol no finalzinho, uma cobrança de falta, se não me engano, bem, bem rente, assim, a, a linha de fundo. Chute de chute muita felicidade. Ele falou depois do jogo, cara, que divertido. E isso... Ou algo nesse sentido. Isso, cara, a gente não consegue imaginar um jogador brasileiro falando isso numa Copa do Mundo. E aí a gente pensa na relação que esses jogadores têm com o futebol desde pequenos. Se na Europa eu... Poucas pessoas, poucos jovens jogadores acredito que entrem no, numa academia pensando em salvar sua família da miséria com essa com essa conotação de trabalho já muito já muito arraigada no, no, no começo ali da, da sua carreira né ou na sua infância aqui no Brasil a gente sabe que isso é muito comum então quando o um menino sai do seu estado para fazer uma para fazer uma seleção Num clube grande é de qualquer lugar do Brasil do Nordeste, do Sudeste, do Sul, enfim E ele não passa Ou pior, entre aspas, ele passa Aquilo ali passa é, para ele é, é como se fosse um trabalho Uma responsabilidade de realmente Levar a família nas costas E aí acaba a brincadeira, né? Se acaba a brincadeira, eu acho que Tudo isso que a gente falou uh, Acaba sendo Sendo potencializado, né? Uma responsabilidade muito grande É o medo de errar e como consequência talvez a gente tenha a gente vá perdendo um pouco de criatividade e aí esse, e aí é o ponto que eu destaquei é, não dá para a gente mensurar o quanto que isso é responsabilidade do clube né o quanto que o quanto é, que é mais difícil trabalhar com as categorias de base aqui no Brasil do que nesses países da Europa que a gente está citando então realmente é aqui a gente tem problemas muito complexos para
0: lidar e que o, que o futebol acaba herdando da sociedade. Bom, quero terminar com a mesma pergunta para vocês dois. Né? O que é possível fazer para mudar essa situação? Porque o retrato que vocês estão pintando aí não é dos mais positivos nesse momento e não aponta para um futuro muito promissor. Né? É, dá tempo de corrigir? Que atitudes a gente pode tomar agora? Enfim, quais são as soluções aí?
1: Eu vejo como uma das soluções é o investimento realmente na iniciação esportiva, no fomento da iniciação esportiva. Né, a gente trabalhar é, tornando, popularizando novamente o esporte mais popular, seja em parcerias aí público-privadas, das escolas do Brasil, junto com os clubes ou federações. O papel da CBF nessa iniciação esportiva também é muito importante, né, ajudando o clubes e associações. A gente pode pegar como exemplo o Alemanha. A Alemanha hoje tem por volta de 390 centros de formações de atleta, então, é um número muito grande você pegar aí o estado da Alemanha, a Alemanha do tamanho do estado de Minas Gerais e tem essa quantidade gigantesca. Os clubes da primeira e segunda divisão é, são obrigados a ter é, centro de formação de atletas. Então, isso daí é uma regulamentação para poder disputar campeonato lá na primeira e segunda divisão. Tem que ter o um centro de formação na categoria de base. Isso daí impacta diretamente na formação dos atletas. Né? Também eu acho que a gente precisa qualificar muito os nossos professores nós temos cursos de treinadores aqui no Brasil, mas é um curso que acaba é, afastando que outros profissionais tenham acesso a esses cursos é, e pagar por esse curso, que é um curso muito caro. Eu vejo com bons olhos talvez a CBF é, investir em cursos para formação de treinadores na iniciação esportiva, para professores de escolas públicas, para que eles possam formar esses atletas no primeiro momento investindo em treinamento esportivo, iniciação esportiva, o futebol realmente praticado de maneira lúdica, porque antes de tudo, né, como o João Batista Freire fala, o futebol é uma paixão, o menino tem que gostar do futebol para jogar. E falando da iniciação esportiva, a gente não pode esquecer das periferias. Né? O, como eu falei ali no começo, infelizmente é cada vez menor o número de jovens que, que jogam futebol, e eu acredito muito que o futebol é uma principal ferramenta de inclusão e transformação social para esses jovens. Né? Quando todo menino que está dentro de um clube, dentro de uma escolinha de futebol, é um menino a menos na rua, e muitas vezes para os meninos das periferias, o futebol é a única alternativa para eles sonharem com dias melhores, né? de transformar as vidas deles e também das famílias, então eu acredito muito nisso, né? o futebol como uma ferramenta de inclusão e transformação social, a gente tem que ter orgulho de ser o país do futebol, investir para que isso continue, né? Não só o futebol, o menino pensando em jogar em alto nível, jogar na Europa, mas para esse menino ter a possibilidade de ter iniciação esportiva, para depois ele poder praticar uma outra modalidade esportiva ou até mesmo lhe me dar continuidade na vida dele, mas ele ter esse contato com o esporte que é transformador e transformou minha vida e de, de tantos outros jovens aí e adultos hoje que eu conheço. Então eu acredito muito nesse papel social do esporte, da responsabilidade social, e que quanto mais a gente fomentar para que as crianças tenham acesso, né, quanto mais crianças e jovens tiverem acesso ao futebol, vai ser melhor para nossa sociedade em geral, para o nosso país e principalmente para o esporte. Todos vão ganhar, né? Então é responsabilidade, eu vejo, de todos.
2: É, da minha parte, é, eu acho que a gente pode dividir em dois pontos. Em relação ao país, nós como país, que somos aí representados por um poder público, eu acho que a gente tem que pensar que, cara, a criança não deveria precisar do futebol para sonhar com um dia melhor. Ela deveria ter um dia aceitável já de qualquer maneira, né? Ela deveria ter três refeições e tudo mais, a gente sabe que não é o caso daqui do país. Isso seria muito importante para permitir um desenvolvimento sem essa pressão, né? Desenvolvimento de, de jogadores e jogadoras e de, e de atletas de outras modalidades sem essa necessidade de se salvar de uma realidade insuportável. Esse é um ponto. E aí a gente precisa trabalhar nesse sentido. Pensando que clubes e federações não têm o poder de mudar esse cenário, e que mesmo né, o poder público não tem o poder de mudar esse cenário da noite para o dia também, eu acho que a gente pode se concentrar em permitir que o maior número de crianças, né, de meninos e meninas, pratiquem o futebol de uma maneira lúdica, né, no, nessa primeira fase de iniciação, sem essa pressão e sem essa conotação é, de trabalho e de rendimento no primeiro momento, permitir que pelo menos ali naquele espaço elas sejam felizes e imaginem que estão que são o Neymar, que são a Marta, que são a Formiga, enfim, né, que sejam crianças pelo menos por aquele período. E aí eu acho que esportivamente a gente vai ter é, jogadores e jogadoras muito mais criativos, muito mais livres, muito mais desenvolvidos, desinibidos, que eu acho que, é, que é, algumas, são algumas das nossas marcas, e adultos que vão amar o esporte também. Né? E a gente está perdendo isso para, pensando como, como amantes do futebol, a gente está perdendo isso para outras formas de entretenimento, é, e a gente, como o Euler citou é, pessoas aí que praticam esportes né, que, tem, que, que tem esse hábito elas, elas ajudam o país aí a economizar em, em, outros, em outros investimentos aí no longo prazo também então pensando nisso é, o, o futebol ele tem tudo para ajudar o país a remar mesmo que a gente esteja pensando só no, no, no rendimento esportivo né? com essa gestão sustentável da base, eu acho que a gente acaba contemplando tudo isso até
0: sem querer Eu, Ler Vitor, Arthur Salles muito obrigado pela participação de vocês e a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa, até lá Vocês da Imprensa